0: E aí, pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo seja bem, que Papai de os abençoe. E vamos para as notícias do dia, porque o Brasil não é de brincadeira. E, inclusive, vocês assistiram a live que eu fiz com a Cissa Bailey e com o Renato Gomes sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil, que está extremamente confuso. É Felipe G. Martins virando réu, Daniel Silveira preso novamente, é Renan Calheiros ameaçando o Anix de prisão. Gente, o que está acontecendo com esse país que eu já não entendo mais nada. Inclusive, o ministro Gilmar Mendes declarou a suspensão de Moro em mais dois processos que envolvem o ex-presidiário Lula. Segundo o magistrado, a parcialidade do juiz compromete as ações do sítio de Atibaia e da doação do terreno para sediar o Instituto Lula. Ou seja, ele tentou livrar a cara, tá livrando na verdade, a cara do Lula de tudo, para que o Lula possa concorrer novamente. Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal formou maioria contra a convocação de governadores. Então, a gente jamais vai saber o que aconteceu com esse dinheiro, porque os governadores estão muito bem protegidos e blindados pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto o deputado Daniel Silveira foi preso por não ter os 100 mil reais para pagar de fiança. E não vem falar para mim que ele violou a tornozeleira, porque isso é mentira, pessoal. Na verdade, o Daniel mora numa área no Rio de Janeiro, se não me engano, Petrópolis, em que tem muita falta de luz, tem alguns problemas lá, e ele ficou três dias sem luz, e, portanto, a tornozeleira ficou descarregada. Ele comunicou ao setor que cuida da parte de tornozeleira, e na história do Lacre, ele estava treinando, lutando, não sei o que ele estava fazendo, que houve o rompimento que foi comunicado imediatamente. Mas é claro que eles querem um trisco para conseguir prender apoiador do presidente Bolsonaro, e o Daniel foi preso novamente por não ter dinheiro para pagar os 100 mil reais de fiança. Isso é bom, porque a gente descobre que ele não é corrupto, porque ele não tem 100 mil reais. A questão é que 100 mil reais de fiança... É um absurdo, isso é literalmente um roubo e o deputado federal segue preso. E a Stephanie Papaiano, a Esté Papaiano, ela deu uma ideia muito boa. Faço aqui uma proposição para Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e Hélio Lopes. Duvido que o salário que os três recebem todo mês não seja o suficiente para pagar aquela multa que vocês causaram. Sejam honestos e soltem o Daniel Silveira com o dinheiro da vaquinha. Por que, que ela está falando do dinheiro da vaquinha? Porque os deputados fizeram uma vaquinha para pagar a multa, mas eles doaram tá, o dinheiro da multa deles, está na vaquinha também, eles fizeram essa doação, e o restante seria para doação. Então, a proposta da Stephanie é pegar o restante desse dinheiro após pagar as multas e ajudar na vaquinha do Daniel Silveira que o deputado Carlos Jordi está liderando. Para quem quiser participar, o link está aqui na caixa de informações. Mais uma prisão ilegal do deputado Daniel Silveira ordenada pelo, pelo ditador Alexandre de Moraes. Sua liberdade e sua família dependem da liberdade de Daniel Silveira. Contribua com qualquer valor para quem quiser, o link está aqui, e para quem viva, Ai, mas ele é um deputado, como ele não tem 100 mil reais, porque ele não tem 100 mil reais, né eu acho que já ficou bem claro, que se ele tivesse, ele seria corrupto, e o Daniel, por estar afastado das suas atividades legislativas, não recebe o dinheiro completo, como parlamentar, mesmo que ele estivesse trabalhando dentro de casa, o salário dele parece que caiu em 50% e agora com o afastamento é zero salário. E vamos falar aqui sobre Felipe G. Martins, ele que virou réu por uma decisão muito bizarra que a Bárbara do Te Atualizei explicou para a gente o juiz que acatou a denúncia contra o Felipe Martins é o mesmo que livrou a cara de um acusado de tráfico internacional de drogas porque o cara sofria de dificuldades financeiras. Parece roteiro de filme, mas é real. Tudo ainda é, é muito inacreditável. Hashtag eu apoio Felipe Martins. Sim, tudo é muito inacreditável porque nós temos um Supremo Tribunal Federal que blinda governadores corruptos, que solta traficante que deu aí anistia, que soltou centenas de presos por conta do flango frito. Inclusive, alguns presos estão cometendo crimes como se não houvesse amanhã. Mas temos um deputado federal preso, um jornalista preso, ativistas presos. Sim, é inacreditável, Bárbara. E por falar em inacreditável, parece que o antagonista soltou aí uma mentirinha sobre o Omar Aziz, que desmentiu durante a sessão da CPI e, como diz a Bárbara, o seu Azia disse equívoco, mas mentira é fake news, né, Fiote? Notícia falsa, aguardando o antagonista admitir que mente ou dizer que o Azia está mentindo. Vamos ouvir. Mente da forma da forma que eu sei me expressar. E eu não daria isso, eu espero que o próprio jornalista que se equivocou, que ouviu dizer que possa reparar isso para o bem da nossa comunicação, e tenho certeza que a atuação do antagonista, que tem sido uma atuação séria, equívocos qualquer pessoa possa, pode cometer. Eu espero que eu, quando cometa equívocos, eu peço desculpas e reparo o equívoco que eu fiz. Olha só, seu Omar Aziz, não é que eles cometeram um equívoco e ouviram dizer, eles disseram que o senhor disse mesmo. Agora pegamos o governo, a máscara caiu, diz Omar Aziz, após denúncias de Luiz Miranda. Senhor Omar Aziz, isso não é equívoco, isso é mentira, sejamos sinceros. Inclusive, já que a gente está falando em coisa que não presta, em coisa ruim, bandido, enfim, vamos falar de pessoas que ajudaram a fuga do serial killer Lázaro Barbosa. Dois são presos por facilitar a fuga de Lázaro Barbosa. Na madrugada da quinta-feira, dia 24, o secretário de Segurança Pública, Rudinei Miranda, diz que duas pessoas foram presas durante as buscas a Lázaro Barbosa. Miranda contou que fugitivo foi visto. Temos um indicativo forte de onde ele está. Os detidos são suspeitos de ajudá-lo na fuga. A equipe ainda encontrou um esconderijo onde o criminoso pode ter se abrigado. Lázaro é investigado por uma chacina em Ceilândia, no Distrito Federal, e, pelos, e pelo menos outros sete crimes prendemos duas pessoas que estavam auxiliando ele nas fugas, principalmente a se esconder da ação policial. Eles estão sendo autuados agora por porte legal de arma de fogo, por facilitação de fuga. Nós fechamos o perímetro. A probabilidade dele ter saído é muito pequena, disse o chefe da pasta que completou. Uma das pessoas presas tentou tirá-lo do perímetro, disse o secretário de segurança, o que leva uma pessoa a ajudar um serial killer perigoso, psicopata, como em laudo psiquiátrico, quando ele estava preso em 2013, violento, instável a fugir. Essa pessoa tem que responder por coautoria dos crimes, inclusive. E por falar em coisas surreais... E sem noção, o ex-presidente Donald Trump não pode usar o Twitter, mas um propagandista da ditadura da Coreia do Norte pode. Alejandro Caô de Benos, um espanhol fanático pela ditadura do país asiático, segue firme com seus 70.400 seguidores. Essa é a democracia do Twitter. Bom, pessoal, é isso. Um. Mega beijo no coração de todos. Que o Papai do Céu abençoe o almoço de vocês. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho. Tchau.